0: Para el director de un programa de ayuda pensando en cómo llegar a fin de mes. Y el empresario listo para ayudar. Para el que buscando alguna respuesta en soledad nos encontró. Todos sean bienvenidos a otra edición de Religión Pura. El podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Evangelio, familia, iglesia y sociedad.
1: Hola, mi nombre es Aisha López. Estoy en compañía de David McCormick. Y hoy vamos a continuar la conversación con nuestra querida amiga, nueva amiga de religión pura, Hansel Marx. Hemos estado platicando acerca de que realmente no es el punto, no es el minimalismo en sí, sino es chequear el corazón y cómo también el consumismo ha, se ha permeado, se ha colado dentro de la iglesia y lo hemos aceptado en tantas maneras eh, y que necesitamos estar atentos, ¿verdad? Tener nuestro corazón inclinado hacia la verdad de la palabra y que ella nos confronte. Porque al final, allí está toda la verdad de Dios y de nosotros mismos. Entonces, gracias nuevamente, Hansel, por hacer el tiempo y estar con nosotros otra vez. A mí me encanta que tú este, has desarrollado eh, cierta guía, digamos, para que uno pueda dar pasos en cuanto a evaluar no solo tu entorno, sino tu corazón, ¿verdad? Eh, pero tienes unos pilares, tú las llamas unos pilares de vivir liviano, y me encantaría que hoy habláramos más sobre eso, porque creo que nos da un mapa. Entonces, claro sí, que eh, sí. ¿verdad? Podemos platicar de esos pilares y luego ir desmenuzando un poquito.
2: Sí, claro que sí. Y bueno, creo que nos quedamos en el episodio pasado, y que hablamos acerca un poco del, del consumismo, y a todo uh -huh. esto, eh, sí es, eh, vuelvo a... a a poner en la mesa este tema, porque sí es muy importante en entenderlo y comprenderlo, que nosotros como cristianos sí estamos de una u otra manera inmersos en este en, este, en esta cosmovisión de tener más para uh -huh. sentirnos mejor o um, básicamente lo que hace el corazón al aceptar esa cosmovisión, al a, adoptar ese 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 objetivo de vida que está lejos y contrario a lo que Dios nos pide, es que mmm, de una u otra manera ponemos nuestro co nuestra confianza, uh -huh. nuestra fe en lo que las posesiones según me pueden dar. Y no, así como hablamos en, en el episodio pasado, en mi identidad en Cristo. O lo que Dios dice acerca de las cosas. O lo que Dios me pide que de verdad... Mmm, me enfoque en esa vida como es para vivir en lo eterno. Estamos de paso nada más y y no nuestra vida no va a depender de las cosas que poseemos. Nada, con nada llegamos, con nada nos vamos a ir y definitivamente las cosas tienen su lugar. Las uh -huh. posesiones, el dinero tienen su lugar en la vida cristiana, pero no debe de imperar. Y, y, y siempre hay que re, eh, repasar eso, lo que dice Romanos 12, 1 que no nos debemos amoldar a este mundo, sino que transformar nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Uh -huh. Y parte de eso es confrontar la realidad de que, pues sí, somos influenciados de una u otra manera a través de las redes sociales eh, con esto de que compra necesitas. Tú quieres ser como fulanita de tal, entonces compra esta cosa o compra lo otro. Entonces mi corazón, y donde posiciona su esperanza, su, su identidad, por así decirlo, direcciona mis acciones a patrones de consumo, a objetivos de vida, a administración de mis bienes y la manera en la que yo soy generoso. Porque a veces sí. vivimos tan centrados en acumular, acumular, comprar, comprar, que a veces pues ni nos da tiempo para ser generosos o sea como para qué o sea si yo vivo para para mis cosas o sea sí, para pues, oye si apenas me alcanza y yo lo que trabajo de sol a sol para conseguir conseguir cómo voy a poder ser generoso no entonces uh, para esa para esto eh, en todo, en todo este tiempo que eh, Dios ha trabajado en mi vida eh, en cuanto a las posesiones materiales y cómo debe de estar mi corazón respecto a eso, Dios ha puesto en mi corazón como esos pilares eh, que tú mencionabas al, al inicio y que son eh, contentamiento, fe, mayordomía y generosidad. Ahorita estamos hablando de que eh, la sociedad de consumo a veces se ancla en presentarte esta cosmovisión a raíz de tu inconformidad, de, de tu falta de contentamiento, ¿verdad? de uh -huh. tus emociones, de, de tus deseos mundanos, de tus deseos mundanos o por las cosas materiales. Entonces, hay mucho descontento en nuestro corazón y hay mucho descontento en la iglesia, en el cristiano, porque no tiene lo que este mundo ofrece como bienestar no sé si me explique, uh -huh, uh -huh. y una falta de contentamiento puede alejarnos o nos aleja completamente de entender y comprender que ya tenemos todo teniendo a Cristo, uh -huh. no sé si me explique. Uh -huh. eh, el apóstol Pablo eh, que podemos ver, eh, que es el, así como que, bueno, pues si estamos hablando de contentamiento, pues vamos, vámonos a Pablo, ¿no? O sea, Pablo sí. encarcelado en Roma dice, pues sé vivir humildemente y con, con riqueza. Abundancia. Para todo es, ajá, en abundancia, para todo he sido eh, enseñado, ¿no? Y, y lo está diciendo en un momento de sufrimiento, en un momento que, ni tú ni yo ahorita estamos sufriendo, verdad? Que ni muchos de los cristianos uh -huh. ahorita en promedio pasa y puede decir cuando tengo eh, eh, dinero o cuando tengo abundancia sé usarlo correctamente, sé vivir con ello, dar gracias y cuando estoy en pobreza o en escasez también. Uh -huh. y, y de verdad creo yo que el, la falta de contentamiento sí está muy estrechamente relacionado con la con nuestra incapacidad de ver o de aceptar que ya hemos sido bendecidos y uh
0: -huh. que todos
2: tenemos muchas bendiciones de las cuales agradecer en este momento, en sí. este preciso instante. Y cuando no tenemos contentamiento, es muy difícil que podamos vivir en fe. No sé si ustedes... Uh -huh. Es muy uh -huh. difícil, porque si estoy en mi descontento, solo estoy viendo yo. Mi mente, mi mente, ¿no? Y, y el versículo que siempre me gusta a, hablar acerca de, con, de contentamiento es de que nos posiciona nuestro corazón en una realidad. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. 1 Timoteo 6, del 8 al 11, ¿no? Y, y es que podemos estar agradecidos con abrigo y sustento. Con eso podemos dar gracias. Tenemos muchas bendiciones que recibimos todos los días, para poder dar gracias y eso no uh -huh. significa que no vamos que si estamos en un momento de escasez pues ay no va a llegar un momento en que nos podemos preocupar o algo pero pero mi corazón va a estar enfocado en dar gracias porque Dios es suficiente y Dios tiene grandes promesas para los momentos diferentes de la vida en escasez uh -huh. en abundancia no y como te decía es muy difícil que en un momento de, de donde mi corazón está en descontento voy a poder poner mi confianza en Dios y las promesas que Él tiene para mí en momentos difíciles es muy difícil es muy, muy, muy complicado y una de las cosas que me gusta es de que eh, en Hebreos 13.5 dice que sea el carácter de ustedes sin, avari sin avaricia contentos con lo que tienen porque Él mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé nuestra fe no debe de estar en, la, en lo que las posesiones o en lo que las cosas, estatus o situaciones me pueden dar. Porque eso es vano, eso es efímero. En cualquier momento lo puedo perder. ¿Qué tal si pierdes todo eso? ¿Dónde tus ojos se van a ir? Eh, Realmente vas a poder decir, ok, si pierdo todo te tengo a ti, Jesús. O sea, tengo a ti, Señor, tú eres mi suficiente, tú me respaldas, tú me, eh, tú me sustentas en el momento de... de de, de, de la angustia en el momento de la escasez, tú eres suficiente es muy difícil de verdad, si no tenemos contentamiento es muy difícil que podamos crecer en fe, que podamos conocer a Dios como Jehová Yiré es muy difícil, mm. muy muy complicado, entonces eh, trabajar en nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos lleve y nos redarguya a poder dar gracias incl incluso en la adversidad es es algo, el contentamiento no es algo que sea de, del ser humano, ¿no? Podemos ver al pueblo de Israel quejarse una y otra vez. Es más, todos podemos llegar a ser como el pueblo de Israel. Se le dio maná, se le dio lo mejor. Tenía una nube, tenía un fuego que decías tú, wow, es algo tan extraordinario! ¡Ah, no! Pero es que en Egipto estábamos mucho mejor... Con mi carnita era, era todo súper rico, ¿no? O sea, por este maná, ¿qué vamos a querer? Un corazón mm. en descontento, malagrecido Y podemos eso ponerlo en nuestra vida. ¿Y cuántos no hemos llegado a ser así? Mm. En cosas tan cotidianas. Ay, pero es que si tuviera una casa más grande, pudiera tener todos estos bendiciones de Dios, toda esa acumulación, ¿no? o sea, toda esta acumulación, bendición de parte de Dios, la pudiera tener. Bueno, no es que tal vez no es que necesites una casa y vives descontento y muriéndote porque no puedes conseguir esa casa, es que quiero esa casa, quiero esa casa. No, no sé si me explique, o sea, no está mal querer una casa más grande, pero la motivación del por qué quieres una casa es, es importante y es algo que tienes que poner delante Dios, ¿no? Y, y decir, bueno, realmente mi deseo por esa casa viene de un corazón en descontento o viene de un corazón en fe que pues tal vez quiero una casa para poder eh, tener más hospitalidad porque mi familia realmente lo necesita etcétera etcétera, no sé si me expliquen ¿no? Sí. entonces algo que me querías decir
3: no, David. perdón, solo quisiera no dejar pasar cuando tú mencionas uh -huh. el, el pueblo de Israel, porque y es muy cierto lo que dices y lo estoy viendo así, de que habla en 1 Corintios 10 de que ellos tenían la nube que les, eh, que, que estaba uh -huh. con ellos, tenían a Cristo. ¿Verdad? Uh -huh. Dice que tenían, o sea, la roca que era Cristo con ellos. Uh -huh. Tenían provisión, tenían el Espíritu Santo, tenían a Cristo, pero aún así no estaba bien. ¿Por qué? Porque no habían aprendido a afinar esas actitudes de su corazón. Y de eso estamos hablando. Podemos conocer a Cristo incluso y tener el Espíritu uh -huh. Santo y tener la provisión de Dios y aún así fallarle a Dios con nuestras actitudes y nuestra forma de ver las cosas que nos da. O sea, uh -huh. nuestro hábito de corazón, uh -huh. ¿verdad? Y eso es lo que estás hablando. Para mí es súper importante que lo pensemos, ¿verdad? Eh, pero sí, sí sigue hablando de lo que lo que estabas diciendo.
2: Y bueno, realmente es, por eso es uno de los primeros, son los primeros dos pilares de Viviendo Ligero, contentamiento y fe. Eh, el siguiente pilar es mayordomía, administración. Um, imagínense, una persona, Ana, vamos a ponerle el nombre, Ana vive en descontento, es cristiana, ama a Dios, va todos los domingos a la iglesia, evangeliza, eh, pero Ana vive en descontento. Y se refleja en su tarjeta de crédito, en la manera en la que compra, se refleja en la acumulación que tiene en casa, la manera en los objetivos que se planteó para adquirir más cosas y más bienes materiales. Pero Ana ama a Dios, Ana es cristiana, me explico, pero en todo eso se refleja. A veces pone su fe y su confianza en la, en la cantidad de horas que trabaja y piensa que, no sé por tanto trabajo eh, va a recibir cierta cantidad de dinero de tal manera que nunca va a quedar desprovista y empieza un estilo de vida que aunque sí ella ama a Dios y confía en Dios, eh, bueno, eh, va a la iglesia, etcétera, etcétera, pero sus patrones llevan a una, a que demuestre que su corazón no está teniendo una buena administración, una buena mayordomía. Y puede, siempre digo eso, ¿no? Yo sé que mayordomía suena como que un poco oldie, ¿no? Así como que, ay, pues ya casi no se usa, mejor úsalo como que administración, ¿no? Pero cuando estás hablando de administración, lo puedes eh, aplicar como que administro mis Eres cosas. dueño. Eres uh -huh. dueño. Pero cuando estamos hablando de mayordomía, ahí cambia completamente. De la cosa porque ser mayordomo es administrar lo de alguien más y sí. absolutamente todo lo que tenemos es de Dios todo uh -huh. lo que se nos ha dado es de Dios y si te fijas todo empieza como que a cobrar, co cobrar sentido si Dios me ha dado todo lo que tengo porque yo voy a estar en malagrecimiento, o sea, o en descontento. O porque voy a estar en, eh, fa sin falta, bueno, en falta de fe en las promesas de Dios. ¿Por qué no estoy cumpliendo con una buena administración de lo que Dios me ha dado al usar de una manera incorrecta mi tarjeta de crédito, lo que recibo, eh, etcétera, etcétera? Entonces, oh. ver los bienes materiales, como todo es de Dios, hace que uh -huh. yo pueda confrontar mi corazón y decir: ¿Cómo estoy administrando lo que Dios me ha dado? De que realmente refleja mi administración, mis finanzas reflejan que esto es de Dios. Y te voy a decir algo. Ah, aquí no es de que, Ay, es que hay que ministrar nada más en la pobreza. No, porque el rico y el pobre, el que tiene abundancia y como el que está pasando escasez, va a tener que aplicar los mismos pilares. Un rico puede estar en completo descontento y en falta completa de fe y una mala administración. Como el pobre puede estar en descontento, falta de fe y muy mala administración. Es como la parábola de los, de los talentos. A uno le dio uno, uh -huh. a uno le dio dos, a otro le dio usted. Mi responsable, mi, 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 no, mi preocupación no debe ser: Ay, aquel le diste dos porque a mí nomás me diste uno, o ayer a aquel le diste tres. No, no, no. Este no es el punto. El punto es de que ah, se te ha dado dos. <ríe> Hay que administrar bien los dos. Y no en temor, como el, del, el que se le entregó uno. El del tres, qué bien, qué buena onda, que hizo lo que tenía que hacer, pero. Aquí la cuestión es de que toda la manera en la que está dirigido nuestro corazón y en qué está dirigido nuestro corazón, se puede ver en todos estos pasos, en mi contentamiento, en la manera en la que, eh, en la que deposito mi fe o en qué deposito mi fe y la administración. Uh -huh. La administración tiene que ver con la mayordomía de la enfermedad en mi cuerpo ok yo había estado platicando con ustedes en las redes sociales de que el año pasado llegó una temporada en mi vida en la que yo perdí mi salud ok a pesar de que soy health coach y que me dedico a eso y para mí fue <risa> un punto de inflexión donde yo tuve que aplicar todo lo que te estoy diciendo en este momento porque estábamos en pandemia y a finales de año bueno, me dieron esa noticia, que es, todavía estamos viendo qué es lo que sucede, etcétera. Pero fue un momento en que yo sí tuve que poner delante de Dios mi corazón y decir, bueno, sentí que perdí todo. Y, ¿Pero por qué? ¿Por qué si tengo a Cristo? ¿Por qué si tengo a mi familia? ¿Por bueno, realmente es de que cuando yo les digo, amigos, cuando yo les digo, es que de verdad, viviendo ligero es algo que yo he vivido, es porque lo he vivido. Dios ha transformado mi corazón y sigue trabajando. ¿Por qué? Porque llegó un punto en decir, en que Dios me mostró que yo había hasta cierto punto idolatrizado mi salud. ¿Por qué? Porque yo me sentía autosuficiente también, eh, altiva, orgullosa en cuanto a eso, porque yo ya sabía. Yo estaba mm. poniendo mi fe y mi confianza en que como yo ya me cuidaba no, pero ¿cómo yo no voy a poder perder mi salud? En vez de confiar en la soberanía de Dios sobre esto, ¿me explico? Yo estaba confiando en mis acciones. Entonces, eso quiere decir que yo, como había idolatrizado esa parte, llegó un punto en que ya no la tenía y hubo un descontento, hubo un proceso en que mi fe estaba por los suelos y obviamente hasta cierto punto mi, mi administración de esa temporada uh -huh. de enfermedad donde sí, sí, hay una temporada de, 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 de falta de salud, donde no, no tengo salud, pero también debo de tener cuidado con eso. Y no uh -huh. lo tuve, así como que, ah, bueno, pues ya para qué, ya me, para qué me voy a cuidar si ya de todos no estoy enferma, etcétera, ¿no? Entonces fue todo un proceso y creo que alguna vez lo leíste en, mi, en mis historias, Aisha, eh, que llegó un punto en que dije, Dios, perdón, perdón porque idolatricé eso, no he vivido ligero, eh, no he confiado mm. en ti, no he, eh, puse mi confianza, tal vez no en no, una cosa, pero en lo que yo había hecho, ¿ok? Y no he sido buena administradora, no he vivido en contentamiento, no he vivido en fe, eh, y estaba viviendo tan absorta en ese preciso momento, en esa temporada, que no me dejaba ser generosa con tiempo, en, el, en mi mente, en mi tiempo, para mis hijos, para mi esposo, eh, fue un tiempo así como que ay, casi no, no compartía cosas en, en mi Instagram, etc. No estaba viviendo siquiera en, en generosidad, es algo tan simple uh -huh. y tan sencillo, ¿no? Y, y de verdad es de que eh, entender que todo lo que tenemos es dado por, por Dios y, y, y es de Dios, nos ayuda, nos ayuda mucho a, a confrontar nuestro corazón y dirigirlo a él, dirigirlo a él, uh -huh. que es lo más importante. Y por último, el pilar de la generosidad. Eh, es muy difícil que una persona en descontento pueda dar. Estamos de acuerdo. Uh -huh. Es muy difícil. Uh -huh. sí, ¿Por qué voy a dar si
1: yo no tengo nada? Sí, antes de pasar el último pilar, me encantó y quiero subrayar el tema de que administración normalmente lo, lo pensamos o sea, solo en términos de dinero. Pero tú estás uh -huh. diciendo que también se administra el tiempo, se administra la salud, se administra... Uh -huh. O sea, una cosa lleva a la otra. Y alguien contento y lleno de fe va a ser alguien agradecido uh -huh. y alguien intencional en cómo usa sus recursos, sean los uh -huh. recursos que sean, ¿verdad? Sean millones de dólares o sean un día, 24 horas, o tu espacio, uh -huh. tu garage, o sea, qué sé yo, ¿verdad? ¿Cómo, uh -huh. cómo invitas a la gente a sentarse a tu mesa, Uh -huh. eh, entonces, gracias por, por, por ilustrarlo con tu propia vida, ¿verdad? El hecho de que llegaste a un mundo a decir, ¡Hey! Aquí me falta ser agradecida y tener fe y tener mayordomía, ¿verdad? Con lo de la salud, con incluso la falta de salud. John uh -huh. Piper tiene un, un libro que se llama Don't Waste Your Cancer. No desperdices tu cáncer. Porque el tipo, claro, John Piper, John Piper, pero él escribe un libro cada vez que pasa algo en su vida. Entonces, la pandemia, escribió la pandemia... Le dio cáncer, escribió un libro mientras tenía cáncer, en fin. Ese es John Piper, pero ilustra muy bien el tema de administrar hasta lo que no nos gusta, que Dios uh -huh. nos da.
3: Así ¿Sabes? es. ¿Sabes que quisiera? Perdón, solo agregar aquí lo que he escuchado y que es como un hilo común en nuestras hadas mexicanas que tenemos okay. entre Ana Ávila y Hansen Martz y es que <risa> <risa> una con la productividad y otra con este de la, eh, no quiero decir, o sea, conviviendo ligero, pero también es extender gracia, o sea, saber que vamos a fallar uh -huh. ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. eh, Recuerdo, o sea, Ana, decir, o sea, si tienes un día donde no eres productivo, está bien, pero el día siguiente haz algo diferente, ¿verdad? Uh -huh, y tú estás uh -huh. diciendo lo mismo, o sea, si caes en algo y no administras bien tu lo que sea, eh, no eres uh -huh. buen mayordomo en lo que sea, o sea, el día siguiente hacer algo diferente, ¿verdad? Y me gusta como esa, sí, ese, ese, ese patrón de gracia también en eso de que no se trata de uh -huh. rigidez y perfección, ¿verdad? No,
2: no, no, definitivamente. Sí, sí, sí. Y fíjate, tomando el, el, el pilar de mayordomía, eh, nos podemos y, y, y bueno, extrapolarlo al, al, a solo a los bienes materiales, pero sabemos que lo podemos aplicar, la mayordomía la podemos aplicar en muchas áreas, pero me gusta mucho el Proverbios de 21.20, que dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio tolo, todo lo despilfarra. Y a veces, como como cristianos, <risa> eh, eh, pues así tú decías ahorita una, una estadística, ¿no? De, de que los cristianos en Estados Unidos a veces tenían... ¿Cuánto habías dicho de, de promedio Die, de deuda?
3: Diez mil dólares. Y de verdad, perdón, ustedes, ustedes saben cómo soy. No recuerdo dónde lo leí, la verdad. Pero sí recuerdo, <risas> hasta la anoté. Creo que fue en un libro, pero sí, diez mil dólares.
2: Sí, o sea, imagínate. Realmente la Biblia habla que es un necio el que despilfarra lo que Dios le ha dado, ¿ok? Entonces, es un gran, eh, es una, es una gran responsabilidad que, que tenemos de parte de Dios, eh, el administrar correctamente, sabiamente todas las cosas, tal vez no podamos ser sabios en absolutamente todo, pero parte de nuestra mayordomía es pide ayuda, pide ayuda, no sé si me explique, eso, o sea, bueno, eso, eso también, mira, es algo re importante,
1: es decir, Aquí no estamos, por favor, diciendo que qué espiritual es decir. Ay, bueno, pues no tengo trabajo, no tengo uh -huh. casa. Ya me di cuenta de mis deudas, pero bueno, ahí Dios. No, esto no, no es que conformismo es clave. No adquirir destrezas, emprender, mm -hmm. trabajar duro, es de Dios, es maravilloso. Y hay sabiduría en todos lados, un buen libro, mm -hmm. un buen coach, un buen, mm -hmm. o sea, depende de lo que necesites, lo que Dios provea, pero mm -hmm. es parte de ser buen mayordomo, también adquirir destrezas, mm -hmm. y, y, y necesitaríamos más tiempo, porque todavía nos falta el último pilar, para ver como, como pasos prácticos, pero hay, por eso estamos sirviéndoles en, la, en las redes, y por, me, por estos medios, mm -hmm. para poder, adquirir más destrezas y administrar bien lo que Dios nos ha puesto en la mano, ¿verdad?
2: Así es, perfectamente, lo explicaste. Y, y bueno, el último pilar es el de la generosidad, como estábamos hablando, y me encanta el ver el ciclo de segunda corintios 9, once que dice ustedes sería, serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a dios y de verdad eh, podemos ser generosos de muchísimas maneras incluso en la escasez puede ser generoso, puede ser generoso incluso en oración. Bueno, tal vez no te puedo ayudar con muchas cosas, pero puedo hacer, eh, puedo orar e inter in, eh, interceder por ti, mi hermano. Puedo estar al lado tuyo, puedo invertir en tiempo, puedo abrir mi casa, eh, Podemos ser generosos de muchas maneras, no necesariamente con nuestros bienes materiales. Y a veces nuestra avaricia, porque llega hasta ese punto, puede rayar a este punto, es de que tengo acumulado en mi closet, en mi garage, en mi área de juegos, en mi cosas que no necesito, pero que tal vez pueden ser de bendición para alguien más. ¿Me explico? Y... y, y, y bueno, o sea, la generosidad, como les digo, implica muchas cosas sí. y puede ser expresada de diferentes maneras. Y por sí. eso ese versículo me encanta. Sí, aquí aprovecho a hacer
1: un llamado, queridos hermanos. Ya viene por ahí que el Día del Niño, que ya empieza uno mm -hmm. a hacer planes para fin de año, bendecir un hogar de niños o un hogar de ancianitos u o lo una institución, lo que sea. No demos las obras. No demos lo que lo que está hecho una, ya trizas. O sea, mira, uh -huh. de verdad, nosotros tenemos testimonios, gente que manda, caminaría de vergüenza mandar eso. Uh -huh. ¿Cómo nos atrevemos? Entonces, de verdad, no demos lo que sobra, porque al final es del Señor y es para el Señor. Uh -huh. Entonces, escojamos cosas que están muy bien, que son preciosas, incluso eh, eh, que simplemente están de más en nuestra casa. Uh -huh. O a veces uh -huh. ni siquiera están de más, pero tenemos. Exactamente. Dos. Podemos compartir, pero compartamos uh -huh. no porque nos sobra. Eso es limosna. Uh -huh. Nadie, exactamente,
2: nadie exactamente.
1: Que, que está tra siendo tratado con dignidad recibe limosna. Uh -huh. Entonces que nos
2: diferenciemos en cómo damos también. Y sabes qué? Eh, qué bueno que tocas ese punto. Pero fíjate cuando cuando estamos en descontento, no ten, no vivimos en fe. Eh, tenemos una mala, yo, mala administración. Podemos llegar a ese punto que tú comentas, pero Sí, imagínate, estoy agradecida con Dios por lo que he recibido, confío en sus promesas, en su persona, puedo administrar correctamente mis bienes y mis, y, y, y mis finanzas de tal manera que una buena administración me va, me va a dejar con una posibilidad muy grande de poder no dar lo que me sobra sino simplemente intencionalmente poder decir, ¿sabes qué? Voy a voy a ahorrar para esta causa, para para el reino, voy a, voy a ser intencional, ahorita ya no necesito más, ya no necesito comprar esa bolsa, y tal vez esa bolsa que aunque yo ya tengo 20 aquí, esa bolsa lo que voy a gastar en esa bolsa voy a poder dar a esta causa, a este hermano que tiene necesidad, etcétera no volcar todas mis finanzas en mí, para mí, porque mí, etcétera, etcétera sino ahora voy a poder decir Dios, no ocupo nada más no necesito nada más y voy a poder invertir para esto, para otro, para mi familia incluso, tal vez estamos endeudados y comprando bienes materiales cuando realmente tal vez mi familia lo que ocupa es eh, no sé, o sea, es ir al médico o, o arreglarme los dientes o, o no sé eh, arreglar una parte de mi casa en algo tan simple, tan sencillo como es eso, pero pero no lo puedo ver si vivo en descontento, falta de fe, no siendo sabio con con la administración de lo que he recibido, entonces eh, creo que es muy importante hacer hincapié en lo que dijiste, echa a, a de que no estamos dando sobras, pero vivir en, en, en contentamiento, fe, buena administración me va a ayudar a ser más intencional en la manera y la calidad en la que voy a ser generoso. No sé si me, no sé si me explique.
3: Sí, totalmente, totalmente. No, y me encanta ese enfoque, ¿verdad? Porque, bueno, y para mí siempre cuando resulta en generosidad, yo creo que es un... Um, eh, algo que me, me recuerda mucho de cómo es Dios, pues, ¿verdad?, en, en esencia. Entonces, yo creo así que es. también eh, lo que tiene que cambiar muchas veces sí son nuestros hábitos, pero es una mentalidad. O sea, es una forma de ver las cosas, porque yo confieso que yo muchas veces llego a pedir mi pan diario con una mentalidad así como, ay, todo lo que me falta. O sea, todo lo que yo quisiera, si solo tuviera esto, si no sé cuánto... No, en vez de voltearme y ver, wow, o se todo lo que me has dado ya, Dios, uh -huh. ¿verdad? Y de, de la abundancia de que yo realmente puedo dar. Eh, entonces, yo sí estoy confrontado con esa mentalidad de escasez que, que, que tengo muchas veces. Y no estoy hablando de que una mentalidad de abundancia donde yo declaro que
0: tengo más
3: que lo, ¿verdad? Y cada vez se multiplica porque mis palabras mágicas lo, no. Pero eh, yo creo que sí es importante sí tener una, la, la, la mentalidad correcta. Este, uh -huh. ¿saben que También estaba pensando ahorita que mientras hablabas, oh, y, oh, va con el nombre de religión pura, porque uh -huh. nunca lo mencionamos, ¿verdad? Porque siempre lo dejamos ahí, pero el final de ese versículo, en, en uh -huh. Santiago 1.27, dice, eh, es, la religión pura es para visitar al huérfano en su aflicción uh -huh. en la vida, y la viuda y... No corromperse, o sea, no contaminarse por el mundo. Y lo que estamos Así viendo es acá es. realmente es parte de esta religión pura, es de, de reconocer mm -hmm. la forma en que el mundo me contamina. Así es. ¿Verdad?
2: Y que va en el versículo de Romanos eh, 12:2: no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta. Y forma de pensar, si la conducta, la cosmovisión, como vimos en el episodio pasado, es compra, compra para que sea feliz, es y contrario, 180 grados, 360 grados, para el, pa el otro lado, me explico, Se, sean diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar, así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable, agradable y perfecto, perfecto, y que va perfectamente en el pilar de mayordomía. Claro. exacto,
1: oigan esto porque a David me picó con Santiago toda la toda la carta de Santiago, claro, sí. realmente no lo podemos como exponer realmente bien eh, aquí, pero solo quiero mencionar, o sea hay advertencias muy claras, no estamos siendo exagerados uh -huh. o así ridículos, no, oigan esto Santiago 5.1, oigan ahora ricos, ricos si ustedes están oyendo este podcast en un teléfono móvil son ricos de, Así comparado con el resto de la, del estándar de del, 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 uh -huh. del mundo lloren y ahuyen por las miserias que vienen sobre ustedes sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla y su oro y su plata se han oxidado su herrumbre es, será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego, es en los últimos días que han acumulado tesoros Miren el jornal de los obreros que, eh, que han cegado sus campos y que han sido retenido por ustedes, clama contra ustedes, el clamor de los etcétera, etcétera. Dice versículo 5 han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado, han engordado sus corazones, corazones en el día de la matanza, han condenado y dado a muerte al justo. Él no les hace resistencia eh, o sea, está muy fuerte y no es como uh -huh. que estamos diciendo que si tenemos mucho, ah, nos va a casar o sea, nada que ver, pero en el contexto digamos de esta de esta plática de esta conversación uh -huh. y de este libro sí hay una advertencia grande de cuidar nuestros corazones, de vivir una vida lujosa, acumulando cosas uh -huh. para nuestra propia gloria, porque es una gloria muy corta o sea, si lo que uh -huh. querés es una vida cómoda y lujosa aquí uh -huh. aún si la gozas todita se te va a acabar. Uh -huh. Nosotros queremos que ustedes volteen a ver más arriba y, y que, que su vida refleje su convicción de que somos ciudadanos, somos uh -huh. peregrinos, somos ciudadanos del cielo, no somos ciudadanos de esta tierra. Y se tiene que notar, se tiene que notar nuestros patrones de, de, de gasto en nuestros en nuestras hogares, en nuestro guardarropa, uh -huh. en, en cómo tratamos al que tiene menos que nosotros. Y en cómo tratamos, aquí tiene más, porque también hay, hay un factor aquí que uh -huh. ni hemos entrado, que es lo, el tema de la envidia, pero tiene todo que ver con el contentamiento, realmente. Sí, sí, sí. Entonces, este, digamos, la Biblia, si ustedes se dedican a buscar en el tema de, del contentamiento y de, y de cómo nos relacionamos con, con, con las cosas materiales, está permeado de arriba para abajo. Así es. De hecho, el, el tema del dinero y de, uh -huh. y de esta, esta relación con lo material, es, el, es, el, es un tema mayor, más explorado que la sexualidad, por ejemplo,
2: que el matrimonio en todo no el Nuevo Testamento. Exactamente, exactamente. <ríe> es, es que por eso les decía, Jesús insta constantemente a cómo, eh, cómo está esa relación de nuestro corazón con las cosas. Así, uh -huh. una tras otra, en cada, en cada, en, mmm, ah, en, mira, se me fue el nombre, en Mateo, Marcos, Lucas, bueno, los evangelios, o sea, está, ver, se me, los evangelios, o sea de, de verdad es una tras otra, una tras otra que Dios nos dice, a ver, ¿cómo está tu corazón en relación a eso? Y nos da esa guía, nos da esa directriz. No vivimos para lo de este mundo, vivimos para el Señor. Pero nuestra, no, nuestra vida no es aquí, es en lo eterno. Y realmente nuestra, nuestro esfuerzo aquí en la tierra debe estar dirigido ¿para qué? Para las cosas que son eternas y las cosas que de verdad son importantes para Dios. Entonces, um, eh, de verdad, hay un punto que también quiero tratar mucho que... que, que que es bueno tú, David, te vas a, te vas a, a bueno, nos puedes dar mayor luz a eso es acerca del apego. El apego involucra varias cosas. Eh, y como cristianos, a veces podemos mostrar no, no un apego Totalmente patológico, porque sí existe eso y, y es, eh, hay muchos estudios al respecto eh, eh, psicológicos que hablan acerca de, de esta, este, esta conducta de apego así súper traumático a las cosas y lo podemos ver en las series de Hoarders. ¿Alguna vez han visto esa serie de acumuladores? ¿Sí? ¿Sí? O sea, es de un verdad. Trauma, ver eso. En, o sea, es, te agarras tan... de limpiar todas las esquinas.
1: Sí, sí. No,
3: no puedo, no puedo, de verdad. No, <risa> o sea, no.
2: <risa> no, de verdad, eh, eh, el constante en ese tipo de series podemos ver que hay mucho temor detrás uh -huh. de todo eso. Uh -huh. eh, uh -huh. Hay trauma, obviamente, y todo eso. Pero bueno, pues es que pues yo no tengo ese tramo, yo no tengo tantas cosas, pero al momento de hacer una limpia se te hace muy difícil eh, deshacerte de una bolsa. A mí me ha tocado cristianas que me mandan un mensajito y me dicen, Hansel, es que yo no me puedo deshacer. No, es que yo no me puedo deshacer de esto. Es que esto representa eh, esa cosa que yo no le puedo dar. No, es que yo no me puedo deshacer. O que sufren realmente porque se están desprendiendo de una cosa material. Y algo que me he dado cuenta en todo este tiempo, incluso a nivel mm, espiritual como físico, es de que el apego a las cosas materiales tiene que ver mucho con el temor el temor a la pobreza uh -huh. el temor a quedar desprovisto el temor al cambio de temporada eh, incluso el, eh, el temor a a, 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 sí, a quedar desprovisto completamente y, y eso tiene que ver en, o está ligado en dónde depositó mi fe en quién es en, en qué confío ¿okay? entonces obviamente que eh, pues eso confronta mucho nuestro corazón de decir, bueno, pero ¿por qué no, me pu ¿por qué no puedo dejar a de un lado esto? ¿Por qué no puedo desprenderme de esta vajilla? ¿Cuál es el problema? Pues todo tiene que ver con el corazón, ¿con quién estás confiando? Y, y yo te había dicho, Aicha, que tengo pendiente ese post de por qué es tan difícil desprenderme de las cosas, pero es que ustedes no saben... No lo he podido terminar de lo extenso que es esto y no lo he podido como que tratar de, de, de ponerlo en unas míseras tres imágenes, pero de verdad eh, sí tiene una implicación muy directa en nuestro corazón, en dónde está depositada nuestra fe.
3: Sí, wow, sí, no, y eso de verdad es, es un tema que podríamos explorar muchísimo. Eh, y si bien es cierto que se puede tener como un apego eh, enfermizo, diría yo, o sea, como un apego no bueno no sano, <risa> ajá. hacia las cosas, porque es como que tenemos una, nos apegamos a ellas de alguna manera, pero no confundamos un apego superficial con una relación. Uh -huh, uh -huh. porque el, el, el objeto material realmente tenemos que ver ¿qué me ofrece? y yo ah, creo que esa pregunta nos lleva a ¿qué vacío necesito llenar?
2: Uh -huh, y de ahí
3: la, el único lugar que realmente corresponde es voltearnos uh -huh. a Dios ¿verdad? Uh -huh. entonces Así yo creo es. que es importante hacer esa pregunta como que, que, que me de, ¿de qué me sirve esto? o sea uh -huh. ¿qué vacío tengo en mi corazón de que realmente tener 50 mil pares de zapatos me llena? ¿verdad? Uh -huh. cuál es Me hace el...
2: feliz comprarlo. ¿Por qué sí, me hace feliz?
3: Exacto. Pero y podemos muy...
2: verlo eso en cristianos. O sea, eso es lo que no es. No es nada más algo de una serie que vi en televisión claro. de Maricondo o de o de los minimalistas. No es de que existe porque ellos son humanos y, y su corazón tiende a la pecaminosidad. Yo también como cristiano claro. conociendo a Dios, puedo hacer ese mismo patrón de conducta y a, apego a las cosas materiales estoy estoy consciente de hecho eh, y, y parte de eso es de que yo recuerdo, bueno tal vez no a un bien material en mi caso pero yo recuerdo cómo es que un proceso muy fuerte, muy complicado de, de, que, que viví hace unos años donde yo estaba platicando con mi consejera cristiana y le decía es que sabes que a veces siento como si Dios me dijera dámelo dame eso que estás cargando, dámelo, y yo, no, no, Dios, no, es que si te lo entrego, tú vas a olvidar, es que si te lo entrego, tú vas a perdonar, es que si te lo entrego, no sé, yo quiero tener el control, no sé si me explico, yo puedo con esto, y no sé si me explico, o sea, hay muchas conexiones, hay mucha, oh, mucho, 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 y, y de verdad es de que yo agradezco muchísimo por la oportunidad de... De, de poder compartir y quisiera realmente que esto los los um, los confrontara, pero no decir que date cuenta, no sino que realmente pudiera yo, no sé, que el Espíritu Santo pueda mover sus corazones y decir, eh, eh, hacerse las preguntas correctas. El cuestionamiento aquí es muy importante para saber qué, qué hay en nuestro corazón y decir, en primer lugar, ¿qué tal y si pierdo todo? ¿Cuál es mi relación con las cosas? ¿Por qué estoy apegada a esto? ¿Por qué estoy apegada incluso a esta circunstancia, a esta persona? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ver eh, lo que tú dijiste, con en relación con mi identidad, y etcétera, etcétera. Y entender que ahorita el mundo, el mundo nos dice y nos dicta de una manera directa e indirecta que tu identidad, que tu importancia, que tu valor está en qué tantas cosas tienes y eso no es verdad y uh -huh. aceptarlo es amoldarte a este mundo y eso nos aleja completamente de la voluntad de Dios. Entonces, eh, de vivir en libertad en, que Dios nos ha prometido. Entonces, de verdad, mi oración y mi esperanza es de que esto pueda eh, invitarlos a vivir ligero en Dios y uno de los versículos que me gusta mucho y que siempre durante todos estos procesos Dios ha traído a mi corazón es el de Mateo eh, 28 Mateo 11 de 28 al 30 que dice vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar eh, aprendan de mí, porque soy manso y humilde, y hallarán descanso para su alma, su alma. porque mi yugo es fácil y ligera, ligera mi Entender de que Dios ya nos ha dado esa directio directriz, Dios nos ha dado ese yugo con el cual podemos decir, ok, esto es lo que debo de hacer con mi vida, esto es la manera en la que puedo eh, ser buena mayordomía, este es, mayordom, puedo ejercer buena mayordomía, perdón, eh, en, esta es la manera en la que puedo crecer en fe, eh, aprender contentamiento vivir en generosidad yo ya lo ha dicho no lo dijo el minimalismo Hello. el minimalismo es una cuestión práctica hay cosas muy prácticas del minimalismo que cuadran y pueden decir bueno vivir con menos pues sí simplifica mi vida vivir con menos sí eh, ayuda en cómo es que yo puedo en, eh, relacionarme con mis bienes materiales pero todo ya lo había dicho Jesús todo ya lo ha dicho Dios entonces pues, bueno, espero que haya sido de bendición, de verdad, chicos, y que haya animado su corazón.
3: No, de verdad, muchísimas gracias, Hansel, por tomar el tiempo, ¿verdad? Eh, sabemos que también eh, estás con una casa llena, ¿verdad? Entonces, no de sí, cosas, sí. pero de no, gente. No, no.
2: De gente, sí, sí, sí.
3: De persona. No, pero de verdad, mucho, muchísimas gracias. Hansel, cuéntenos rápido dónde te pueden seguir, eh, dónde te mueves... Um, la mayoría de veces.
2: Pues eh, mi cuenta ahorita es de Instagram. Estoy eh, full en, en, en esa cuenta eh, y pues ahí les comparto un poco de mi estilo de vida, de, de cómo administro y organizo mi casa eh, y pues ahí Hansel Max BL, de viviendo ligero y pues ahí me encuentra Tengo un podcast Mucha que ayuda. se llama viviendo ligero, oh. pero no está en standby porque ahora oh. lo de la pandemia yo creo que mi último Oh, mi último episodio fue el año pasado pero entró pandemia y adiós, bye, es algo que no puedo no puedo seguir manteniendo sí, sí. pero pronto, pronto va a volver a estar eh, eh, en, eh, en actividad bueno, pero te encontramos en Instagram así es, sí, sí, sí Hansel Marx BL
3: buenísimo, bueno, te queremos agradecer muchas gracias y a la audiencia por estar con nosotros eh, y nos estaremos viendo la
0: próxima vez
3: en Religión
0: Pura